0: Tá esperando a pergunta que eu sei, né? Hoje não tem pergunta não, por quê? Porque cerveja é coisa de mulher sim. E hoje a gente vai falar sobre cerveja, sobre mulheres, sobre... Ai, tanta coisa legal, né Marina?
1: Isso aí, meu nome é Marina Mels e a gente vai falar sobre cerveja. Pra mim cerveja
0: é prazer trabalho e muita gente legal. Meu nome é Larissa Guerra e, cara, 2020, né? Chega de ficar falando ai, cerveja é coisa de mulher, <risos> ai, gente, superem. Aceita que dói menos. Exatamente. Então,
1: bem-vindas a esse episódio em que a gente vai falar sobre esse líquido sagrado. Dona,
0: Donas. 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 donas, 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 donas. Porra. Dona. Esse episódio é uma longa mesa de bar. Oh, delícia! <risos> é daquela, daquele encontro no bar que a gente reúne as migas, que a gente vai falar sobre as nossas vidas, as nossas relações com cerveja, consumo com moderação ou não, né? É, <risos> Nem sim. sempre dá pra consumir com moderação. Pois Mas então. acho que a gente tem que começar a es esclarecendo algumas coisas, né, Marina Mels? Exatamente. Acho que a primeira coisa que
1: já fala muito é que na história da cerveja, a deusa da cerveja é quem? uma mulher, não é deus, entendeu? case é a deusa da cerveja. Exatamente. Então essa palhaçada de cerveja ser coisa de mulher ou não, é uma coisa contemporânea, machista, e que a gente precisa acabar com ela, Não, até
0: porque se eu for começar a resgatar coisa de história aqui, a gente vai fazer cinco programas <risos> sobre... Mas também há outras figuras importantes no universo da cerveja, como a Hildegard von Binden, que foi uma freira, que foi uma das primeiras pessoas que estudou as propriedades do lúpulo, que hoje é fundamental na cerveja, né? Porque antes desses estudos delas, pessoas usavam uma mistura lá de ervas e coisa nada pra dar ali uma disfarçada no que era cerveja. E vamos combinar que cerveja também, séculos e séculos atrás, era uma coisa bem diferente do que a gente vê hoje, né? Mas, enfim, não vamos ficar falando
2: <risos> A gente não quer falar de
0: história, a gente quer falar de presente, não é mesmo Larissa Guerra? É isso mesmo, Marina Mels. Então, eu quero que você me conte
1: primeiro de onde começou a sua história com cerveja, de onde veio esse rolê, porque além de tomar cervejas
0: comerciais na faculdade, que eu bem lembro,
1: <risos> isso mudou um pouquinho e a gente começou a gostar de cerveja por outros aspectos e outros ângulos. Então, como é que começou essa sua história com cerveja? Não,
0: eu brinco que eu eu era uma pessoa que nem gostava muito de cerveja, assim. Eu era uma pessoa mais dos destilados na né, juventude, né? Mas, assim, eu aprendi a tomar cerveja na faculdade, porque, porque jornalista, né? estudante, não tem dinheiro nenhum, então você toma lá o que tem. Mas eu sempre brinco mais ainda quando eu falo que a minha relação com cervejas artesanais e cervejas... Premium, por assim dizer, começou com o meu ex-namorado, uhum. que ele trabalhava na Ambev, e aí ele sempre ganhava lá umas cervejas que estavam vencendo, e assim eu fui tomando umas coisinhas diferentes. Claro que ainda cervejas mainstream, né, de grandes corporações e tal, mas esse meu interesse foi crescendo quando eu vim morar em Blumenau, né, em 2014, e aqui a gente tem uma farta oferta de cervejarias e de estilos e Somos tal. Somos a capital brasileira da cerveja, afinal de contas. Exatamente. E aí eu fui me interessando cada vez mais, fui começando a estudar, foi ganhando horas copo, como a gente costuma brincar no, nesse meio, e aí depois eu acabei fazendo o curso de sommelier de cervejas, que aí eu já tava naquela vibe de cara, eu quero estudar mais, quero aprender mais... E assim, foi, fui construindo essa bonita relação de amor e afeto e amizade com a cerveja. Muito bem.
1: A minha relação com cerveja especial, né? A cerveja que a gente trabalha hoje, ela começou em 2012, quando eu fui chamada para fazer assessoria do Festival Brasileiro da Cerveja, que aliás, é nesta semana. Então, a partir de amanhã começa aqui em Blumenau, o Festival Brasileiro da Cerveja. E aí, eu tava trabalhando com assessoria de imprensa há pouco tempo, não tinha uma super experiência. E aí, recebi esse desafio de uma pessoa muito importante para minha carreira, que todo mundo sabe que é muito importante para minha carreira, que é o Valmir Zanetti. Lembro muito que as primeiras matérias que a gente fez, as primeiras propostas de sugestões que a gente fez para os veículos era assim: você sabia que existe mais de um tipo de cerveja, sabe? Porque era um mercado muito incipiente ainda. Então a gente explicava a diferença entre vais e Pilsen, e IPA, que eram basicamente as três que a gente tinha acesso mais constante assim naquela época. E hoje a sofisticação desse mercado, a sofisticação dos assuntos que a gente fala desse mercado, hoje a gente já fala de tipos de lúpulo, hoje a gente já fala de estilos diferentes, estilos exóticos, variações de estilo, blendagem de estilo, cerveja com madeira, hoje já tem tanta coisa assim... E é muito louco que, acho que tanto eu quanto você, temos uma relação com esse mercado afetiva também. Porque a gente viu esse mercado se transformando. e Chegamos
0: viu... aqui quando tudo era mato, tudo menina. era mato, <risos> no, na
1: enxada. E a gente viu esse mercado se transformando e a gente viu uma coisa muito bonita acontecer. Que é, assim como nós, outras muitas mulheres estarem nesse mercado. No primeiro festival da cerveja que a gente fez, que foi lá em 2011, 2012, eram pouquíssimas cervejarias tocadas por mulheres. Tinha já, a Fernanda Lazari já estava namorada, já tinha algumas cervejarias que, que tinham interferência muito forte das mulheres, mas não tanto quanto hoje. Hoje a gente vê mulheres em todas as áreas, em todos os mercados, e a desconstrução, para mim, mais bonita do cerveja de mulher. Sabe, hoje tem aquela história de que cerveja para mulher é uma cerveja doce, Cerveja para mulher é uma cerveja pouco alcoólica e isso é completamente absurdo, porque hoje a gente vê representatividade inclusive no copo, né, de mulheres tomando cervejas de vários estilos e as marcas já não, não indo mais nessa vibe de que... Cerveja para mulher é de um tipo, cerveja para um homem é de outro. Então, acho que essa, essa igualdade de sensorial, assim... É um passo bem legal e que a gente viu acontecer, né?
0: Sim, a gente viu acontecer. E eu lembro que depois que eu fiz o sommelier... E eu já estava trabalhando só como chefe, como, com eventos e tal... Eu comecei a formatar cursos de harmonização de cerveja... De degustações para mulheres, assim... E isso foi incrível. E eu acho que... Eu até quero voltar a fazer... E sempre pensando em mulheres, sabe? Porque eu acho que a gente tem que se aproximar mesmo desse mercado. Já tem muita mulher participando mas insisto, assim, em trazer novas consumidoras, sabe, eu acho que é fundamental e eu sempre brinco com essas mulheres que, ai, ah, eu não gosto muito de cerveja não sei o que, não, 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 é que você ainda não descobriu um estilo que você gosta porque a gente aprendeu, aprendeu né, entre aspas, a beber consumindo, né, tipo não vou falar marca aqui porque ninguém tá me patrocinando <risos> mas a gente aprendeu a tomar, tipo, aquelas cervejas, lagers, né e aí, ai, a cerveja é meio amarga, a cerveja não é legal, não sei o que, mas a gente tem um universo tão grande de estilos e de uma complexidade, como tu falou, de uma sofisticação da cerveja, que é impossível, impossível não existir uma cerveja que você não vai gostar, assim, não, não entra na minha cabeça isso.
1: <risos> é, acho que é muito do, do paladar do amargo, né? Da mesma... A gente se acostumado a ter cerveja como uma mesma coisa, quando ela não é, sabe? É, eu acho muito louco que quem gosta de vinho, eu gosto muito de vinho também, as nuances do vinho, elas são muito mais do que as nuances da cerveja, né? O vinho, você tem um, os tintos e dentro dos tintos muitas variações, incríveis variações. Mas na cerveja isso é tão claro visualmente, né? No aroma, no, no sabor da cerveja que é mais fácil a gente ver a quantidade de, de opções que a gente tem, assim, sabe, e acho que esse mercado da cerveja, ele trouxe oportunidades para mulheres em vários âmbitos, assim, na, da produção, propriamente dita, da cerveja, criação e tal, a somelheria, que é a área que você trabalha e outras, muitas mulheres trabalham, mas também nos bastidores, sabe, acho que isso é muito, para mim é muito legal, assim, eu não sou somelher de cerveja, não entendo tecnicamente tanto quanto vocês, mas vejo que tem mulheres trabalhando nesse nesse background, assim sabe, trabalhando com marketing, trabalhando com burocracia, com contabilidade especializadas em cerveja, trabalhando com direito especializado em cerveja. Então acho que esse mercado ele acolheu várias profissões de todos os gêneros e as mulheres souberam se colocar nisso, assim. Então é muito legal ver o público do festival meio a meio, sabe, é, mulheres e homens igualmente bebendo a gente teve, tem uma redução muito grande de lá pra cá, eu fiquei uns anos fora do festival, tô voltando esse ano, mas tem uma redução muito grande, assim, daquelas perguntas do tipo, vai ter algum deste lado porque a minha mulher não bebe cerveja sabe, tem uma, uma, uma redução muito grande disso, né, nos primeiros isso era muito comum, assim, do, o universo da cerveja não estar tão próximo às mulheres, assim, a quantidade de mães que vão com os filhos no evento, é muito muito, muito legal, assim.
0: É, eu diria que se você nunca foi ao festival da cerveja, se você nunca veio Tenta fazer essa experiência, assim, porque eu acho, pra mim, é o meu evento preferido em Blumenau, é a época, assim, que eu mais me divirto, onde você encontra a galera, né? O público é muito diferente das outras festas do ano, assim, e tem um clima muito de confraternização mesmo, de você encontrar amigos e conversar, trocar ideia. Enfim, mas vamos às nossas entrevistadas, Marina? Vamos, vamos ouvir essas
1: mulheres maravilhosas. Foi difícil escolher. Acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar clara é que, assim, a gente conhece tanta mulher demais que
0: trabalha com cerveja que foi difícil escolher, mas a gente escolheu três. Muito legal. Ai, sim. A primeira delas que a gente vai chamar, porque se eu e Marina chegamos quando tudo era mato, a Rosária, então, chegou quando nem o mato existia. É, exatamente. <risos> e, então, a gente vai conversar com a Rosária Pence, que, para mim, é uma grande inspiração. É uma mulher incrível, é uma mulher muito curiosa, que continua sempre estudando, que tá se reciclando. Agora, a última vez que eu encontrei, ela tá fazendo mestrado, ela tá e criando cervejas incríveis, então, por favor, Rosária, converse com a gente, fala.
3: Meu nome é Rosária Pentes Pacheco, eu sou sommelier de cervejas, produzo cerveja também, né, sou a designer de cervejas da Hildegard, cervejaria cigana, sou consultora, professora da Escola Superior de Cerveja e Malte, moro em Porto Alegre, mas me considero uma pessoa mundo afora aí. Bom, eu entrei para o mercado da cerveja meio que por acaso, Sempre gostei de cerveja, sempre foi a bebida que eu mais curti beber. Mas eu sou de uma geração aí que pouquíssimas coisas importadas chegavam na minha juventude. Meu pai é piloto já aposentado da Varig, então eu tive acesso... a bastante tempo, assim, cervejas diferentes, mas eu entendia que eram cervejas diferentes e que no Brasil não tinha essas coisas. Não entendia de estilo, nem nada. Eu sou economista de formação, trabalhei quase 20 anos em bancos e daí, com 39 anos, eu decidi mudar tudo. Eu queria abrir um negócio de gastronomia com meu irmão, que é chefe de cozinha. Decidi que queria ter esse negócio familiar, com poucas mesas, etc. Saí do banco e... Cuidar da minha vida, assim, tendo um negócio mais tranquilo. <risos> Coisa de quem não entende que negócio de gastronomia <risos> não é nada, tranquilo. Mas conversando com uma grande amiga, ela soube desde sempre, assim, que, que a minha paixão era cerveja. E perguntou se eu conhecia o curso de sommelier de cervejas. E eu falei que não sabia, achava que sommelier era só de vinho Uma coisa levou a outra, fiz dois cursos de sommelier, participei do primeiro campeonato de, de sommeliers do Brasil. que eu fiquei em quinto, assim, enquanto logo depois que eu tinha cursado o segundo curso, fiz cursos de cervejeira caseira. Me apaixonei por produção e uma coisa acabou levando a outra e hoje estamos aqui conversando. Existe machismo, sim, e... mas é uma coisa que existe no mundo, né? É, eu fiz um curso de, de graduação onde a maior parte das pessoas eram do, do sexo masculino, trabalhava numa área em bancos onde isso também era fato. E daí vem pra cerveja, meio que quando a coisa começou de fato crescer no Brasil, né? Foi 2013 e obviamente grande parte das, das pessoas eram do sexo masculino. Mas ao mesmo tempo a gente tinha já algumas pessoas muito fortes, algumas mulheres muito fortes no mercado que faziam com que a gente se inspirasse e olhasse é, com admiração e não que a gente não não se mexasse com esse tipo de situação. Por exemplo, a Tia Jorge, Celene Saurim, né? Na produção. Kátia Zanata, a gente, como sommelieres, pelo amor de Deus, né? Carolina Oda e Bia Morim, que foi a pessoa com quem eu conversei para saber mais sobre o que era ser sommelier de cervejas antes de eu estudar. Então, nossa, mais muitos nomes. Então, essas pessoas já eram muito fortes no mercado e faziam com que a gente tivesse um norte, assim, muito claro, né? E daí, uh, o que eu fiz foi sempre procurar outras mulheres e outras pessoas para me associar e buscar o que eu queria, né? E a gente falar, né? Buscar apoio, procurar entender se isso tá certo, se a gente se sente ameaçada de alguma forma ou diminuída a falar. Tem o machismo óbvio, mas também tem o machismo nas sutilezas, né? E procurar apoio também nesse sentido. Uh, os homens têm o, o clã deles, eles têm, ainda mais em épocas de grupo de WhatsApp, mas procurar falar, né? Eu tenho muitos amigos homens nesse meio, Alguns eu consegui falar quando eu me senti prejudicada de alguma forma, outros não. Uma questão estrutural muito forte, a gente não consegue, do dia para noite, mudar a cabeça nem das pessoas mais próximas da gente, é uma construção. E a gente tem que dar muito exemplo também, né? Eu acho que em tudo, desde criação de né, crianças até de novos seres humanos, nunca é tarde, né? e a gente tem que verbalizar sempre.
1: Ah, eu acho que inspiradora é a palavra pra Rosária, assim, além dessa mudança de carreira que ela fez, que dá um norte pra muita gente que acha que ainda não dá pra mudar, ela é uma inspiração pra várias mulheres que trabalham com cerveja, não só tecnicamente, porque tecnicamente ela,
0: ela é uma sobelher muito competente, mas
1: também pela postura dela em relação às questões ligadas às mulheres na cerveja, assim.
0: Sim, ela é muito legal. Eu tava lembrando de uma conversa que a gente teve com ela, porque ela criou uma Gose, é, uns meses atrás, e eu fiquei enlouquecida, porque é um estilo que eu gosto muito, e é muito difícil de se encontrar no mercado aqui em Blumenau. E aí esgotou e ela não trouxe pra mim. Ela ficou dias me pedindo desculpa, <risos> mas ela contou todo o processo de como ela criou a receita, como é que ela fez assim. e, cara, era tão bonito ouvir ela falando, sabe, que eu tipo, nossa que, que coisa maravilhosa, assim que sorte a é minha poder conviver, né eu tive essa experiência de conviver com essas mulheres bem mais de perto, com o restaurante em, em si, e era muito legal mesmo. Eu
1: acho que isso é muito legal dos eventos cervejeiros, assim, eu fico muito ansiosa pelo Festival da Cerveja, já tô sem dormir uns diazinhos aí, mas não só pelo trabalho, mas pela, pelo desejo de que chegue logo pra gente poder ver essas pessoas, sabe? Porque eu acho que elas dão um refresh na nossa cabeça, assim, a gente respira diferente perto delas. E pra quem não pode vir ao festival, né afinal de contas é Blumenal, eu sugiro que você encontre uma mulher cervejeira na sua cidade, sabe? tem O universo da cervejaria está se expandindo pra, né vários estados brasileiros, Praticamente todos têm a presença já de cervejarias, todas as cidades. Então, converse com, vá até a cervejaria, converse com uma mulher que faz parte daquele universo, porque é um universo apaixonante pela bebida e pelas pessoas que fazem parte dele, assim, a Rosária é uma delas.
0: Ai. Eu sou apaixonadíssima. <risos> e a Mari é outra, né? A Mari é outra. Gente, eu conheci a Mari no meu primeiro, na primeira vez que eu fui servir, acho que quando eu fiz o sommelier, ela já tava trabalhando lá na escola, e aí a gente acabou trocando uma ideia, assim, maior no dia que eu fui fazer os pratos do sommelier seis meses depois, assim, a turma seguinte. E aí a gente, ela tava de mudança pro México. <risos> e aí, primeiro que a gente já queria junto. Junto não, pra começar. sensacional, né? E aí o pessoal, tipo, cara, Mari tendo embora e as pessoas estavam arrasadas, assim, sabe? Porque ela é uma profissional incrível e aí hoje ela está aí trabalhando super e é uma pessoa que é de fábrica, né? É de é. fábrica, assim, então acho que é um exemplo de uma mulher que não está exatamente, sei lá, mostrando a cara dela no para marketing, para imagem e tal, mas que ela tá lá na fábrica fazendo cerveja e dominando, né, voando Exato. alto, assim. Então, Mari, por favor, fale, Mari.
2: Eu comecei a gostar e entender um pouquinho de cerveja, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um básico do básico, na metade da faculdade para frente, que foi quando eu provei minha primeira cerveja artesanal, né, minha primeira cerveja de um estilo diferente, de cor diferente, de espuma diferente, e eu gostei do aroma, do sabor da cerveja da garrafa, do rótulo, de tudo, e até então eu não tomava muita cerveja, né, eu não gostava, e quando eu tomei essa garrafa, né? eu lembro até hoje era uma APA, eu consegui tomar a garrafa toda, <risos> então eu falei, opa, tem algo diferente aqui, então foi aí, mas até então nada, nada, nada demais, meu conhecimento sobre cultura cervejeira era super, super pequeno, até que eu fiz uma disciplina na faculdade, que eu sou formada em Química pela Universidade Federal do Mato Grosso, uma disciplina chamada Química Bioquímica Industrial, em que nós tínhamos que fazer um trabalho para o professor, que era desenvolver uma bebida fermentada. E foi quando deu um estalo na minha cabeça, porque eu realmente fui pesquisar sobre essa área de bebidas, que eu não tinha ouvido falar no meu curso, e que só é Química. Eu achei impressionante, assim. Eu falei, nossa, olha que área legal que ninguém estava falando sobre isso na época, e eu me fascinei momentaneamente, por quê? Porque ainda faltava, acho que um ano e meio para eu me formar, eu já estava engajada em outras outra área de pesquisa, que era a área de fisicoquímica, totalmente diferente desse ramo de bebidas, eu já tinha decidido o meu TCC, então eu, enfim, esqueci. Mas quando eu me formei, me bateu aquela dorzinha, assim, eu não queria seguir a área de mestrado e doutorado, apesar de que hoje em dia eu acho fundamental e penso em fazer, mas na época eu não queria. Eu queria um trabalho dinâmico, eu queria indústria, eu tinha uma sede por indústria. E aí eu lembrei da minha disciplina de bebidas e falei bem assim, vou ver se tem algum curso na área de cerveja, por que não? E foi quando eu descobri Blumenau o curso de técnico em cervejaria, e logo me formei, em seguida fui para esse curso, fiz ele, foi fantástico na minha vida, desde o primeiro dia de aula que eu vi toda aquela, aquela química que eu tinha aprendido na faculdade, aplicada no curso técnico, foi maravilhoso, assim, abriu minha cabeça, hoje em dia eu não me vejo fazendo outra coisa, apesar de ser um emprego bem difícil. Bom, gente, sobre a questão do machismo nesse segmento cervejeiro, tem muito, já passei por situações extremamente delicadas, desculpa, é difícil, né, porque isso é quase que cultural, né, é machismo, as pessoas cometem sem nem perceber que tá cometendo, aí você tem que dar umas alfinetadas, né, mas eu acredito que tenha mudado muito já, desde quando eu comecei. É, senão não teria cervejarias que confiassem né, é, na mão de obra da mulher à frente da sua produção, à frente do seu controle de qualidade, à frente da sua inspecção, enfim, inúmeras áreas que tem dentro de uma cervejaria. E atualmente hoje no Brasil já cresceu bastante o número de mulheres dentro das fábricas. É, então a gente torce para que isso melhore cada vez mais. Porém, ainda é um setor extremamente machista, eu acho porque a gente passa por situações delicadíssimas, porque, como eu disse no começo, é cultural do ser humano praticar o machismo sem, às vezes, nem saber que está te ferindo. Então, é uma questão de educar, educar e educar. Porém, nesse educar, 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 eu penso que... Eu escutei isso de uma professora da Escola Superior de Cerveja de Malte, quando eu fiz o sommelier. Ela falou que praticamente quase toda a carreira dela, ela tem que trabalhar, teve que trabalhar provando que ela era capaz. Então, nesse educar, 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 a sociedade acho que aprende vendo. Então, você tem que trabalhar muito, 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 se dedicar muito, 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 ficar extremamente exausta física e psicologicamente, entregar tudo na maior perfeição do mundo, porque você está trabalhando provando que você é capaz. Porque se você deixa de fazer uma coisinha ou outra pequena, é, as pessoas que confiaram esse cargo a você pode falar, ela sabia que ela não vai dar, que ela não iria dar conta de fazer tudo. É difícil, é uma situação extremamente difícil e dolorida de passar. Mas que eu tenho certeza que está mudando. Está mudando muito e vai melhorar mais. E a pessoa, o machista, que não quer melhorar, que não faz questão de melhorar, essa pessoa vai sendo excluída automaticamente do meio. Porque não tem motivos, não tem diferença. Ah, mas o homem tem mais força. Mas a gente se adapta, a gente. Eu acho que a diferença tá em um nível de paixão que você trabalha. Aí está a diferença. Poxa, eu vou contratar um homem que tem mais força, ou eu vou contratar uma mulher que ama trabalhar com cerveja, que ama trabalhar, que gosta que vai fazer com que minha empresa cresça, que meus funcionários tenham um clima bom, porque ela também é gestora, porque ela também é animada, e ou eu vou contratar um cara só porque ele tem força, mas na verdade ele nem tem interesse em trabalhar nesse ramo. Então eu acho que essa é a grande diferença. Isso podia ser com um homem ou com uma mulher também, vice-versa, não tem problema. Não tem por que ter um machismo dentro desse setor, mas ainda tem, infelizmente.
1: Ah, Maria é incrível também. Acho que vale um ódio, uma homenagem em nome dela a todas as outras mulheres que trabalham na fábrica, né? E 27 anos, né? <risos> 27 anos. E essa história é linda. E já morou no México e tá morando no sul da Bahia. E já, já ia pra Blumenau. Ai, admiro essas pessoas. Demais. Sensacional. Maria é incrível. E ela traz isso do machismo muito ligado ao corpo, né? Que eu acho, a força do corpo, assim. Que eu acho que é uma coisa comum a outros mercados que tem essa característica de fábrica, assim, né? Eu acho que tem muito isso do corpo da mulher, talvez não ser tão. ser
0: mais frágil ou não ser tão forte, que é uma grande imbecilidade, né? Nossa, eu vivi muito isso em cozinha também, porque tinha uma ideia de que ai não, não carrega o peso, você não vai conseguir não sei o que, e eu ia lá e carregava, sabe? Então, é meio ridículo, é, e eu já ouvi muito falar isso também, mas acho que, é, cara, machismo existe em todos os lugares, né? Eu acho que o que eu percebo, talvez, isso isso fica, ficava muito claro pra mim é, nas épocas de cursos concentrados na escola, é que talvez Nesse universo, ele fique muito mais escancarado. Por que, sabe? que você acha? Ai, porque eu já vi tanto macho escroto, uh -huh. <risos> sabe, falando bobagem assim. Mas tipo, que mulher não entende de cerveja? não mas... exatamente que mulher não entende mas eu já vi muito mansplaining já vi muito, muito, muito um ficar cortando o que a mulher tá falando sabe, eu já vi muito disso, uhum. sabe, então eu, eu acho que é isso o machismo existe de fato em toda a sociedade, mas talvez nesse universo por ainda ser e principalmente porque ainda existe muito aquela imagem do cara cervejeiro que é o barbudo, roqueiro sabe, uhum. então é um macho hétero diferente uhum. do hétero o top que a gente vê caricato, assim. Uhum. Mas eles... Mas eu vejo muito machismo ainda, então... Eu sentia, em relação
1: ao meu trabalho com as cervejarias, assim, eu acho que houve uma, um passo largo, assim, porque nesse tempo que eu fiquei afastada do festival, eu ainda atendo cervejarias, atendo a escola, atendo a Abra serva e sinto que naquela época, na, na época que a gente começou talvez eu sentia isso por ser mulher e também por ser muito nova mas tinha mais a desconfiança, assim do tipo, você vai fazer a comunicação num evento tão grande sabe? Especialmente vindo deles as mulheres, por outro lado, sempre me apoiaram muito, então eu tenho amizades dos primeiros festivais com mulheres, que comemoraram comigo o meu retorno e que, sabe tão perto de mim desde aquela época então eu senti um pouco do machismo nesse sentido sabe, de tipo você aí, que não entende nada, que não nada, vai estar aqui com a gente. E não sinto mais, assim, nesse, nesse sentido, acho que as coisas evoluíram bastante. Geralmente, nas reuniões em cervejarias que eu participo, eu sou a única mulher em comitês de marketing, enfim, em comitês de gestores, em planejamento estratégico, e não, não, não posso dizer que me sinto desrespeitada, porque acho que um longo caminho foi feito pela Mari, pela Rosária, pela Katia Jorge, pela Katia Zanata por várias Outras mulheres para que a gente fosse respeitada. Então, essas mulheres são muito citadas hoje, sabe? Quando a gente fala de a gente vai fazer uma reunião e vai falar sobre alguma coisa técnica relacionada à cerveja, sempre tem uma referência a essas mulheres, ou a uma sommelier, ou a Melissa, que é uma juíza internacional incrível que tá Meu, vindo e pela a primeira vez. A Silene, Meu que Deus. é incrível. Então, hum. tem uma referência a outras mulheres. Que eu acho que ajuda bastante a gente combater isso. Mas na indústria eu acho que essa realidade ainda não chegou.
0: É, talvez o que eu percebo muito desse machismo também é entre os próprios consumidores, sabe? Porque vira aquela ideia de que, ah, eu bebo cerveja, sou super descolado, não sei o quê. E aí você meio que vira o clube do bolinha, assim, sabe? Uma coisa que a gente acabou fazendo lá em Pomerode, assim, é... O Robson é cervejeiro, caseiro, né? Tem o um grupinho lá de cervejeiros que fazem cerveja com eles... E eles passaram a me convidar para dar o curso que eles fazem lá para Pomerodense junto com ele, para eu conduzir as degustações com os alunos e tal, justamente já para quebrar essa imagem de que é um movimento exclusivo masculino, sabe? Uhum. Talvez nessa ponta a gente ainda tenha muito a evoluir. Uhum. Talvez na, entre as marcas, as marcas já estão percebendo que o discurso precisa, né? não é uhum. mais o da gostosona no, no verão. Acabou, né? né? É, é uma conquista, eu acho que eu tem, bem é Isso é uma conquista muito importante assim pra gente, mas eu acho que talvez nessa ponta de consumidores e de pessoas que estão entrando ainda nesse mercado, ainda tem todo um processo de desconstrução aí pela frente. É, e quem vive muito esse processo
1: é quem tá trabalhando na ponta, né? Pra falar um pouco sobre isso, a gente chamou a Fernanda Bresciani, que é outra babadeira, mulher incrível, sensacional. Dona
0: da porra toda. Dona
1: né? da porra toda mesmo. É arquiteta, trabalha com cerveja, também teve uma transição de carreira bem legal. Hoje trabalha com cerveja. E a gente também perguntou pra ela um pouco sobre a carreira dela e sobre essa relação de homens com ela sendo fornecedora de conhecimento cervejeiro, né? Então fala aí, Fê.
4: A minha família sempre teve uma relação muito forte com a gastronomia. Minha mãe teve restaurante, meu irmão teve restaurante, os meus tios tiveram restaurante, minha família é metade armênia, metade italiana, misturada com um pouco de alemão, então eu brinco que eu cresci dentro da cozinha. E, consequentemente, a gente gosta muito dessa experimentação, né? Não à toa, meu irmão mais novo tá há três anos aí, rodando o mundo, provando o mundo, né? Através de experiências gastronômicas, então... Pra minha família sempre foi muito forte isso. Sempre gostei de experimentar coisas novas. E aí a cerveja era uma delas, né? Tudo que aparecia de, de novo aqui nas minhas... Na minha, no campo de visão eu provava. Uh, quando o Carlo abriu a escola, meu irmão no meio, eu... Tive um pouco mais de intimidade com o mercado cervejeiro e aí comecei a conhecer pessoas de dentro do mercado, né? É, eu fiz o, na verdade, o trajeto meio contrário. O pessoal sempre estuda a cerveja primeiro para depois entrar no mercado. Eu conheci o mercado primeiro e depois fui estudar. Me deu vontade de fazer o curso de sommelier. Eu achei que era muito legal, já que eu tava curtindo. Fiz o curso, me apaixonei perdidamente. E eu tenho essa coisa de. Não ter problemas de mudar de área quando eu acho que, que eu me apaixono por alguma coisa. Já trabalhei com moda, com eventos, com arquiteturas interiores, com áreas, áreas externas, enfim, já fiz bastante coisa. E aí comecei a me dedicar. Estudar cerveja, fui fazendo vários cursos, uh, foi com o tempo deixando de trabalhar com arquitetura de interiores, que era o meu a minha profissão, e comecei a me dedicar exclusivamente para a cerveja. Hoje eu já faço um mix, dou algumas assessorias, faço alguns projetos dentro da área da cerveja, então bares, brewpubs, pubs, enfim, mas basicamente o que eu faço é trabalhar com cerveja.
5: Toda vez que me perguntam se as mulheres têm oportunidades iguais às dos homens dentro do mercado cervejeiro... Eu costumo responder com uma, com uma outra pergunta, né? As mulheres têm as mesmas oportunidades que os homens em qualquer mercado. Infelizmente, a gente ainda tem resquícios muito fortes de uma sociedade machista. Então, até hoje a gente sofre por isso, né? Eu acho que a diferença é que, e se a gente parar para pensar, existe. Já evoluiu muito, né? Existe uma diferença muito grande do que existia antigamente. Eu acho que hoje as mulheres têm muito mais voz e elas sabem usar essa voz. Então, eu acho que a gente se impõe com o nosso trabalho, a gente mostra com o nosso trabalho que a gente é capaz. Algumas vezes a gente é reconhecida, algumas vezes não. Eu já fui muito reconhecida por homens do mercado. Eu já fui muitas vezes também, não sei se encontro palavras para dizer isso, mas enfim, não reconhecida, talvez, enfim, por homens do mercado também. Mas eu acho que a gente ainda vive essa batalha a gente ainda tem que se justificar a gente ainda tem que mostrar que a gente é bom a gente ainda tem que, às vezes, levantar estufar o peito, né e estufar o peito quando eu falo é ar mesmo para poder provar que a gente sabe o que a gente tá falando e que a gente sabe o que a gente tá fazendo e isso não deveria ser assim. Eu costumo dizer que eu escolho os profissionais que vão trabalhar comigo ou os profissionais que vão trabalhar para mim ou trabalhar, né? Enfim, pelo valor do profissional e não por ele ser homem ou mulher. E o meu sonho de vida é que um dia todo mundo faça isso, né? Que não importa se é homem ou mulher, o que importa é a competência da pessoa. Então, eu acho que no nosso mercado, como em outros mercados, a gente ainda não tem isso 100%, né? Infelizmente. Dentro do mercado cervejeiro, na área de sommelieria, eu sinto que muitos homens respeitam sim as mulheres, mas existe ainda aquele resquício de sociedade machista né, onde a mulher não deve trabalhar, a mulher não deve se envolver com cerveja, né? porque cerveja é coisa de boteco, cerveja é coisa de homem, enfim. Ah, eu, eu percebo muito isso do lado de fora do mercado, e aí é para quem a gente vai trabalhar, né, muitas vezes, assim, o teu cliente final, às vezes ele não entende por que, que a mulher está ali fazendo aquele trabalho, né, ele acha que deveria ser um homem. Então, talvez isso dê uma freada nas nossas oportunidades, é a questão de trabalho em produção, por exemplo, né, poxa, mas aí tem que carregar saco de malte, e aí a mulher vai carregar saco de malte, cara, eu conheço mulher que carrega muito mais peso do que, do que homem, né. Enfim, não é meu caso porque eu tenho hérnia de disco, então eu não consigo, mas a gente ainda, ainda sofre sim. É um pouco, ainda é um pouco mais difícil pra gente, mas eu percebo que tem muita mulher muito boa, né? Aqui acho que pode falar, falar palavrão, né? Tem muita mulher muito foda no mercado cervejeiro, então é, eu acho que a gente tá aí pra, pra mudar esse cenário e pra provar que a gente tem direito sim de ter as mesmas oportunidades que os homens. Eu tenho muita fé de que dentro em breve teremos.
1: A Fernanda é incrível, eu sou suspeita pra falar, porque eu conheci ela há muito tempo, já encontrei ela em campeonatos cervejeiros, aí concurso cervejeiros pelo Brasil, julgando enfim, rolês infinitos depois desses eventos, que a gente não precisa falar aqui, né, a gente tá falando coisa mais profissional mas ela é incrível, a Fernanda é uma pessoa que tem coragem de enfrentar as mudanças, assim, e tá fazendo um trabalho incrível à
0: frente da escola, né É, a gente estreitou a nossa relação nos últimos meses lá na escola, e, cara, é uma eu lembro, assim, final do ano ela tava lá trabalhando, era eu na cozinha e ela na, na salinha montando, planejando e foram duas missões muito pesadas, assim, né porque ela te, organizou todo o rolê dos cursos concentrados na escola né toda a parte de aquisição de cerveja, de organização de aula de contato com os professores, foi tudo ela que organizou, e aí junto com um concurso que é simplesmente um dos maiores concursos do mundo né de cerveja, então Isso. É uma loucura, assim. Então, a Fernanda lente. Tire férias depois. Férias. <risos> Você precisa viajar, amigo. É, é, uma das coisas legais
1: que aconteceu foi a Fernanda estar à frente desse concurso, que pra quem não conhece, é um dos maiores concursos de cerveja do mundo. São mais de 3 mil cervejas julgadas. O julgamento de cerveja é uma coisa super séria. Ele sempre, pra quem não é desse universo, parece um ah, que legal, vai um monte de gente lá e vai beber um monte uhu. e não é. É muito técnico, é muito sério, é muito é, bonito de ver como o produto é respeitado, assim como a cerveja é respeitada. E são mais de 3 mil amostras julgadas de 600 cervejarias diferentes, todas brasileiras com juízes vindos de vários lugares do mundo pra provar essas cervejas e e dar o seu feedback e ajudar o mercado a melhorar. Porque as cervejarias que não são premiadas também recebem esse feedback. Então, é um concurso seríssimo que tem um papel muito importante no, no crescimento do mercado brasileiro. Não quantitativo, mas qualitativo das cervejas melhorarem para o consumidor ter mais opções e opções mais interessantes. Então, eu sou suspeita para falar porque eu vi o concurso nascer e estou agora com ele de novo no oitavo ano. E acho que uma coisa muito legal de ter a Fernanda na, à frente dele, é que antes da Fernanda, ele também era tocado por uma mulher. Então, Amanda a Amanda Reitenbach foi a primeira coordenadora do concurso, coordenou ele por sete anos. Então, sempre teve uma mulher à frente do maior concurso cervejeiro do país. Isso é muito massa.
0: É sensacional, né? Como diz a Fernanda, isso é muito foda. Porque é. pode falar foda, então?
1: <risos> isso é muito foda. É. E aí a gente perguntou pra Fernanda também, como é que é a resposta, né? De Porque tocar. deve ser Porrada. Então conta pra gente aí, Fé.
5: Ai, como eu me sinto estando à frente do maior evento cervejeiro do país é, ah, é um mix de alegria por um lado, né? É muito bom a gente trabalhar com o que a gente gosta e tudo que envolve esse evento, é cerveja, né? Cerveja, pessoas que trabalham na cerveja, cervejarias, pessoas que ajudam a construir e a melhorar o mercado cervejeiro, os jurados que vêm de todos os países aí para ajudar a gente a fazer esse trabalho. Os próprios stewards que dão uma super força lá atrás, ajudando o concurso a funcionar, a rodar, né? Assim, eu acho que a gente tem muitas pessoas que são as engrenagens desse evento e estar com elas, trocar experiência com elas é muito positivo. A gente aprende muita coisa quando a gente está num evento desse tamanho. Ao mesmo tempo, é uma responsabilidade gigante, porque são mais de 600 cervejarias, <risos> E se a gente começar a contar todas as pessoas envolvidas aí, desde montagem até finalização, é sei lá. É, a gente perde a conta, muita gente. Tem aquele mix de medo e frio na barriga, né? Porque todos os eventos grandes são assim. Muitas coisas não dependem de mim, dependem de outras pessoas. Então, dá um nervosinho, dá um frio na barriga, que eu acho que é normal. Mas misturando tudo isso uh, estar à frente desse evento para mim é uma honra é uma prova de que o meu trabalho é levado a sério né é uma prova de que as pessoas acreditam no meu trabalho né, e pra mim isso é importante pra caramba é muita alegria, é muito trabalho é muito, muita dedicação é muita noite sem dormir, é muito fim de semana trabalhando, mas é muito muita alegria também, é muita felicidade é muito legal, é muito gostoso
1: que responsa, Brasil
0: e tem um monte de mulher também trabalhando como voluntária, né sim, ai, beijos pra Diana pra Roberta, pra Tati se eu esqueci de mais alguma que eu não me lembrei agora, mas essas são pelo menos as que me contaram que estiveram trabalhando aí como stewards no Stuart. O Chique, né? <risos> então o concurso é cheio
1: de mulheres A gente tá muito feliz de fazer parte dessas mulheres E também acho que a gente tem que enaltecer Outras pessoas que trabalham fazendo Conteúdo sobre cerveja, que fazem um conteúdo Super legal e que estão sempre aqui com a gente Que apoiam as ações do Donas Então são pessoas incríveis que a gente também Admira muito, que são a Dayane Cola E yeah. a gente é o quê? apaixonadas por Daiane. Daiane é incrível. Beijo, me liga. É. <risos> ela conta no Instagram dela sobre experiências cervejeiras, experiências com charuto, que é uma outra área muito masculinizada, né, e que ela é, tem um conhecimento técnico incrível, então a Daiane é uma outra pessoa que vale a pena seguir se você tá interessado pelo mercado cervejeiro. E a garota cervejeira, a Cleo, que é aqui de Blumenau, e também faz um trabalho bem legal de mostrar pra, pro consumidor um pouco mais sobre esse universo da cerveja. Então, quanta mulher boa, gente! Muita mulher boa junta, e assim, a gente teria aqui um pergaminho rolando pelo chão de nomes de mulheres lindas pra falar sobre esse episódio.
0: Sim. E eu quero lembrar também que hoje, neste dia que o episódio vai ao ar terça-feira, é o dia da cerimônia de premiação do concurso. Então hoje, yay! É um grande dia.
1: <risos> gente, <a> Larissa <risos> tá fazendo um tchan-tchan-tchan. Vocês tô. não viram aqui, mas ela tá aqui dançando.
0: Tô, tô. Tô <risos> sim, porque eu me preparo muito. E sabe, a primeira vez que eu fui nessa cerimônia do concurso, a gente conta essa história, assim, de uma maneira muito engraçada, porque eu nem sabia que existia pra começar. De conversa. Aí a Carol e minha amiga, veio pra cá pra conversar com um cara, não sei o que, sobre trabalho. Era assim, era tipo uma reunião de trabalho no meio do negócio. Ahn, uh. Era meio estranho. Mas, enfim, aí ela me mandou mensagem... ai ah, e aí, eu tô numa festa aqui do festival, não sei o quê, quer, quer vir aqui? eu falei, ah, eu vou. Aí eu cheguei lá, na hora que abrem-se as cortinas... E revelam-se caixas e caixas de cerveja, assim, pras pessoas. Então, é a <risos> surpresa mais não surpresa é. que existe. Que todo mundo já sabe que isso Mas é, isso é vai sempre acontecer. um momento de glória, assim. Então, eu e a Carol, a gente sempre conta essa história e dá muita risada, assim. Aí, esses dias, eu tava relembrando no meu Instagram... Tipo, dias que eu, ano a ano, assim, de festival... E a gente não tem uma foto desse dia. Ai, que tristeza. <risos> Mas ele estará eternamente em nossos corações.
1: <risos> então, hoje à noite tem a premiação do Concurso Brasileiro da Cerveja, em que a gente vai saber quem são as melhores cervejas e cervejarias do país. A gente também tem o festival a partir de amanhã. E amanhã também é um dia extremamente especial, porque amanhã a gente vai estar lá no stand da Antídoto lançando a nossa cerveja, a cerveja do Donas. Ai, amiga, isso me deixa nervoso aqui. Eu vou fazer um tchan 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 agora. Vai, então? <risos> porque é muito. A gente está muito feliz com esse lançamento. De novo, a gente quer agradecer ao Teco e ao Ted da Antídoto que fizeram esse convite pra gente. Estaremos lá amanhã, dia 11, a partir das 19 horas, amiga? É, acredito 19. que sim, é. se der tudo certo. É. <risos> então, a partir das 19 horas, a gente vai estar tá lá pra tomar cerveja com vocês, pra falar sobre cerveja, pra falar sobre empreendedorismo, pra falar sobre carreira, pra falar sobre tudo que a gente tiver vontade, ouvir música boa e lançar esse produto lindo, que a gente tá muito orgulhosas e vai ter surpresa lá e depois a gente conta. Sim, Aliás, e é importante também
0: ressaltar, né Marina, que a gente tem uma produção limitada dessa Isso. cerveja, então se você quiser tomar, você tem que ir no festival e, olha, preferencialmente nos primeiros dias, né, porque Exatamente. se acabar, acabou, se acabar, acabou. depois não vem chorar pra gente.
1: <risos> não vem dizer, guarda pra mim, é, não, não dá. tem como guardar, não porque dá. é chope, não dá. Então, vão lá no festival, a gente vai ter uma outra surpresa bem legal lá, que a gente preparou para os nossos nossas ouvintes. Então sigam lá no arroba donas da P Toda, que a gente vai mostrando nos stories e nos posts lá. Mas Isso. vai ter, vai ter. Tá muito pisciano, como você mesmo diz, ó. Eu estou falando de horóscopo. De horóscopo, não, de astrologia. Não, astrologia, vamos se respeitar, né? Então vai ter coisas piscianas, arte, cerveja, coisas muito
0: incríveis nesse festival. Muito bem. Bora pra nossa mesa de bar. Meu Deus, <risos> segunda <calma>. parte. Da...
1: <risos> Já teve mesa de bar, mas vamos lá, vamos mais <risos> vamos pouco. Vamos lá.
0: Então, agora sim, na mesa de bar, <risos> na, na saideira da nossa mesa de bar de hoje, a gente quer compartilhar uma novidade com vocês. Uma novidade não, um fato, né, Marina? Um fato. Hoje à noite você vai poder encontrar a gente em vídeo
1: falando de cerveja. Uh -huh. A gente vai estar tá no programa pré-Festival Brasileiro da Cerveja, pré-Concurso Brasileiro da Cerveja, lá no Facebook do festival, apresentando e conversando e contando um pouco sobre os bastidores do concurso, antes da premiação acontecer e depois dela acontecer, então... Se você tiver a fim de conversar com a gente, mandar recados, mandar mensagens, mandar tweets, mandar beijos, estaremos lá a partir das 19h15 nas redes sociais do Festival Brasileiro da Cerveja. Não é mesmo, Larissa Guerra? Isso mesmo! Ai, vai ser muito legal. <risos> então a gente espera vocês lá. Chegamos então à nossa mesa de bar real
0: oficial. Saideirinha? Saideira. Então vamos lá. Você tem alguma dica, Larissa? Acho que a dica, então, seguir todas as minas que a gente falou a respeito aí. A gente vai deixar os arrobas todos lá no arroba Donas da petoda.
1: Isso, a gente tá esperando. E também você
0: pode mandar e-mail pra gente no... Donas da petoda,
1: Isso. Estamos esperando vocês lá, mandem do que vocês querem falar, sugestões, dicas. E o que eu gostaria muito de propor nesse mesa de bar é que a próxima vez que vocês forem a uma mesa de bar, efetivamente, provem uma cerveja artesanal brasileira independente e diferente do que você está acostumado, é, né? É,
0: paladar não retrocede, eu diria, né? E assim, testem, né? Testem, não tenham vergonha de pedir informação, não tenham vergonha de testar, de descobrir, de ir experimentando nesse universo, porque como a gente falou, ele é imenso ele é muito amplo e tem muita coisa boa por aí, assim. E de preferência, né, privilegiando pequenos negócios, pequenas produções que são também aí um motor muito importante desse, desse meio. E contem pra
1: gente lá então no Instagram, no arroba Donas da o que, que vocês acharam? Qual cerveja vocês tomaram? A gente promete responder e dar sugestões. A Larissa, né, no caso, porque é ela que me é entende é. desse rolê. E na semana que vem, a gente não vai dar spoiler, por quê? Porque a gente vai tirar uma
0: folga. a gente vai de ressaca, não é mesmo? Mais Nesse ou festival. menos, mais ou menos, por quê? Porque é muito importante também, eu vou dar essa dica como sommelier, que você beba muita água entre esse, essas degustações, tá? Não só pra hidratar o seu corpo, mas também para limpar o seu paladar, Então, então tem semana que, que vem fazer. é a nossa
1: semana de beber água. Isso aí. A gente vai descansar uma semaninha. Não, a gente teve episódio no carnaval, não ficamos de ressaca no carnaval, mas com certeza no festival a gente vai precisar de uma semana pra descansar. Então, a gente se encontra de novo na outra semana, aqui no nosso Donas da
0: Porra Toda. Um beijo, gente. Até!